0: vate podcast Rádio FM.
1: FM. Budúcnosť je dnes. Tak na
2: popoludnie želáme Tomášovi Prokopčakovi z Osme. Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj Tomáš, ano budeme sa dnes rozprávať o dvoch rôznych témach, začneme tou že ako sa dári, ako sa vodí tomu roveru, ktorý je na Marse. Poďme sa rozprávať o ňom, čo tam robí, kedy presne. Um... Teraz nedávno sa pristavalo na Marse. Áno, pristavalo, ale kedy presne to bolo, môžeme si zhrnúť.
1: 18. februára, tak to zhruba Aha. pred tromi týždňami. Keby sme sa mali pozrieť, že čo ten rover tam robí, tak sa rozkukáva. Tak ako by sa obzeral okolo seba, robí prvé krvoučky, sa a trošku pohol, no a testuje.
2: Udomácňuje sa. Presne vybalil
1: tak. sa. A zvyká si na zvyká svoje si. nové miesto. Mm-hmm.
2: No, um, môžeme si pripomenúť aj všetky tie ďalšie dôležité informácie, že prečo tam to zariadenie
1: išlo? To zariadenie tam išlo hľadať stopy mimozemského života. Prvá misia, ktorá jej konkrétnym cieľom je nájsť naozaj mimozemšťanov. Samozrejme si to predstavujeme ako nejaký dávny mikrobiálny život. Nikto nepredpokladá, že tam mimozemský život inteligentný je. Možno sú niekde skryté mikroby, ale teda táto sonda, alebo presnejšie to vozidlo, ten rover, ktorý pristál na povrch Červenej planety, tam išiel hľadať stopy dávneho života.
0: A ty si aj povedal, že testuje, tak ako to asi vyzerá? Čo tam robí to zariadenie?
1: Aby sme tie stopy mohli objaviť, tak potrebujeme sa pozrieť na skaly, pretože tam už nič iné moc nie je. Nachádza sa v kráteri, v ktorom bolo kedysi jazero, tiekla tam voda, no a potom jazere, a potom, čo sa tam všetko odhrávalo, zostali stopy v podobe či už nejakých skamenelín alebo pozostatkov, alebo teda kameňov. No a to, čo robí ten rover je, že preskúmava tie kamene, čiže testuje to uh, svoje okolia.
2: A akým spôsobom to testuje? Čo príde, zoberie si kameň po obzera alebo má tam nejaké svoje mini laboratórium? Ako to vyzerá?
1: vlastne všetky tie tri veci robí. Naozaj si vie zobrať kameň, pretože má taký veľký, alebo relatívne sofistikovaný vrták. Obzerá sa, lebo má niekoľko kamier okolo seba a to už začal robiť. Čiže začal laserom preskúmávať svoje okolie a načúvať, čo to okolie robí, keď ťa ten laser na ňo zamieri. No a potom samozrejme má aj svoje vnútorné laboratórium, ktorým môže niektoré z tých vzoriek, ktoré naberie takým ramenom, dodatočne preskúmávať Kúmať. Čiže
2: on zje ten kameň a potom zistí, že čo to je
1: zač? Svojím spôsobom áno. Nabere, no. dá do laboratória, prebehne tam nejaký proces a rozloží tú vzorku, čiže keď chceš, tak zje ju. a s dôsledkou toho skúmania tým napríklad spektrometrom potom zistíš, čo sa tam nachádzalo.
2: Ja som sa to snažila iba tak ako zjednodušiť, aby sme si to vedeli predstaviť, no ale ty si tam spomenul aj, že zameria to lejzrom a načúva zvuku,
1: prečo je toto dobre, užitočné, čo nám to hovorí? Aby sme vedeli, z čoho je to okolie zložené. Veď napríklad poznáme, keď ja zaklopeš na drevo a zaklopeš na stenu a na tehlu a na žulu a na vápenec tak ten zvuk je iný. A keď my vystrelujeme, alebo teda ten rover vystreluje ten laserový lúč na rôzny povrch, na rôzne druhy kameňov, tak už len z toho načúvania toho zvuku veci dokážu rozpoznať, že či je to taký kameň alebo onaký, kamen, či je pevnejší, alebo menej pevný a tak podobne.
0: No a už vieme, že aké sú tie kamene, či sú také ako u nás na Zemi, alebo je tam nejaký rozdiel? V
1: princípe tie základy sú rovnaké, pretože chemia, fyzika fungujú na Marse rovnako, ako na našej planéte. Zatiaľ sa pozeral na kameň, ktorý nazvali Maas, čo je Mars v domorodom indianskom jazyku, americkom. Ja, v
2: martianskom.
1: Možno aj v martianskom, ale o tom zatiaľ nič nevieme. A bol to takmer obyčajný bazalt. To je proste hornina, ktorá vzniká napríklad pri tuhnutí lávy, alebo pri iných procesoch. Čiže my zatiaľ nevieme, ako vznikla, ale tento kameň je relatívne bežný, obyčajný marsovský kameň a tam už preskúmal.
2: Mm-hmm. A mňa by ešte to ma zaujímalo, neviem, či budete vedieť, že ako prebieha tá komunikácia medzi týmto zariadením a Zemou, keďže nedá sa to asi úplne v reálnom čase sledovať. Čiže on sa možno, že raz, dvakrát za deň prihlási, ukáže, čo všetko nazbieral, čo vyskúmal a stalo sa, povedzme, že niekedy sa prerušilo na dlhší čas to spojenie že na zemi sme nevedeli, že či to zariadenie či funguje, či
1: je v poriadku alebo iba tak rebeluje. V tomto prípade nie, ale v princípe vedci a inžinieri ho majú pod kontrolou na živo. A s tým samozrejme niekoľkominútovým rozostupom, keďže Mars je relatívne ďaleko od našej planéty. Samozrejme, že pri vesmírnych misiach sa stáva aj to, že sa to zariadenie na dlhší čas odmlčí, keď napríklad je veľká búrka piesočná ta na Marse, tak v minulosti rôzne rovery, špeciálne tie, ktorí mali solárne panely a potrebovali slnečné svetlo, aby mali vôbec energiu, sa od Odmlčali oni, ako keby dokonca vedome vypnú, aby sa chránili, no a potom dúfame, že sa ozvú.
0: Takzvaný puštný spánok je to.
1: Hej, presne
0: to. Čo ten rover čaká najbližšie?
1: Najbližšie, keď te všetky svoje inštrumenty a tie vedecké zariadenia, tak bude putovať. Potrebuje sa dostať trošku ďalej na vhodnejšie miesta, kde chce preskúmať práve to podložie a okolie, či tam už náhodou nie sú stopy po dávnom živote nejaké útvary, ktoré po sebe mikróby môžu zanechávať.
2: Dobre, tak budeme to sledovať aj naďalej, možno sa o pár týždňov opäť budeme rozprávať, že čo nové našiel rover na Marse a o chvíľu sa v THFM budeme rozprávať na ďalšiu dnešnú tému a budeme sa rozprávať o ženách v látkyniach z doby bronzovej. Zostaňte s nami. Teraz sa poďme vrátiť k našim témam. Našou ďalšou dnešnou témou v Tech FM je téma doby bronzovej a vraj vtedy žili silné ženy v Látkine. Tomáš Prokopčák, čo
1: to bolo za dobu? Bola to doba, keď už z názvu sa začali, alebo začal používať bronz, teda na mediacínu a čo a rôznych ďalších vecí. No a táto nová technológia priniesla revolúciu v zbraniach, aj v nástrojoch bežného života. Čiže po dobe medenej prišla doba bronzová, tá vlastne v Európe trvala až dovtedy, kým prišla doba železa niekedy 800-900 rokov pred našim letopočtom.
0: No a po- Povedzme si, že aké bolo vtedy postavenie žien.
1: Výskumníci si dlho mysleli, že ženy boli ako keby buď manželky, alebo partnerky, alebo teda obsluhovali tých vysoko postavených mužov. Jednoducho boli vodcovia, alebo králi, alebo tí náčelníci. No a žena tam bola, no ako keby tá, tá s ním, tá druhá. Mm-hmm. No ale už pár rokmi sa začali objavovať prvé vedecké hypotézy na základe archeologických objavov, že tento náš predsudok nemusí byť alebo stereotyp nemusí byť úplne pravdivý, pretože či už v Škandinávii, ale teraz sa vďaka novému objavu aj v Španielsku, už máme hrobové nálezy, ktoré jednoznačne hovoria, že v tých daných oblastiach šéfovala žena.
2: No a čo sú to za nové hrobové nálezy? Čo to ukázalo?
1: V roku 2014 v Španielsku začali odkrývať také nálezisko, ktoré sa volá La Almoloja. Ono súvisí s tzv. argarickou kultúrou, v princípe jedna z kultúr, ktorá v dobe bronzovej žila niekedy medzi rokmi 2200 až 1500 pred našim letopočtom. Predstavujeme si to ako miestne kráľovstvo alebo miestne kráľovstva. No a v jednom z týchto nálezisk v dávnej miestnosti, ktorá zrejme mohla slúžiť ako tronná sieň, objavili um, hrobku. A v tejto hrobke našli niekoľko kostrových nálezov. No a zistili, že je tam muž a že je tam žena. A keď sa pozerali na pohrebnú tzv. výbavu, teda čo tie kostrové nálezy pri sebe mali, tak dobre, tak muž mal pár vzácnych predmetov, ale tá žena mala veľmi veľa vzácnych predmetov, všelijakých spón a okrasných šperkov. Ale čo je dôležité, mala čosi, čo by sme dnes nazvali korunou, takým nejakým diadémom. No a keď to veci všetko teraz odkryli, porozmyšľali nad tým, dali do kontextu a tak, tak im vychádza z toho, že v danej dobe, keď žila tých 1600 pred našim letopočtom táto žena, tak ona musela byť vládkyňou.
0: No a je aj nejaký predpoklad, dôvod, prečo to tak bolo, prečo bola vládkyňou žena?
1: My si myslíme, že alebo teraz si veci začínajú myslieť, že to, že mohli odno muži je prostič iba predsudok. Keď niekto mal dedičné právo, tak jednoducho bolo úplne jedno či to bol muž alebo žena. Prípadne ak bola žena múdra, šikovná, dokázala si zariadiť, aby mohla vládnuť, tak mohla vládnuť rovnako ako muži. Čo raz viacej nových nálezov hovorí, aj tu sme sa v TFM predsa rozprávali, že ženy mohli loviť v minulosti, sú na to archeologické nálezy, že to, ako sme my vnímali postavenie mužov a žien v dávnej spoločnosti, oveľa viacej súvisí za predsudkami, ktoré máme my dnes. Nie s tým, ako naozaj v minulosti naši predkovia žili.
2: Takže musíme zmeniť naše predsudky. No, uh, to bol samozrejme iba žart. Ešte nám na záver uh, priblíže kto boli títo vlastne ľudia, o ktorých sa rozprávame.
1: Bola taká veľmi zaujímavá kultúra, o ktorej my a v našom kontexte veľa m, nevieme, lebo sa rozprávame o kreťanoch, o minojcov a mykenčanoch a rozprávame sa, ja neviem o nejakých kultúrach s rôznymi keramiky na našej území, ale toto, tá argarická kultúra, alebo kultúra argarikov, bola zaujímavá v tom, že kontrolovala obchod pravdepodobne s bronzom alebo cínom a ako jedna z prvých danej oblasti v dnešnom Španielsku a začala bronz používať. A keďže mala túto výhodu oproti ostatným kmeňom okolo, tak sa stala dominantnou a vytlačila tých slabších, lebo mala lepšie zbranie a lepšie nástroje.
0: No a aj o dobe bronzovej sme sa v dnešnom THFM porozprávali. Zistili sme, že v Španielsku alebo na území dnešného Španielska existovalo kráľovstvo, kde mohli panovať ženy. Tomáš Prokopčak z Osmeh nám porozprával aj o tomto novom zaujímavom výskume. Ďakujeme ti pekne, THFM budeme prinášať opäť o týždeň vo štvrtok po 15. A tomáš maj sa pekne.
1: FM Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.